0: No time to eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Ernährung, Ernährung, Ernährung. Energie. Energie, Erfolg, Erfolg. Erfolg. Mit. Mit Sarah Czernikow. Ja. Sarah Czernikow. Yeah. Sarah ah, für dein Next Level. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und ein Tipp an dich, wenn du so arbeitest, ja, arbeite in Blöcken und bevor du in deine Performance gehst, zum Beispiel in ein Meeting, was du jetzt halten sollst, was super wichtig ist oder irgendwas Kreatives machst oder so, ich jetzt gerade, ich möchte jetzt eine richtig gute Energie haben, um dir... Diese wertvolle Message gerade aufzunehmen, bring dich dafür in Stimmung und zwar körperlich. Was habe ich gemacht? Ich habe mein, meine Podcast-Folge hier ähm, gescriptet, habe mir viele Gedanken gemacht, habe äh, getippt und bevor ich jetzt das Mikrofon angemacht habe, habe ich einen Song angemacht, habe wild durch die Wohnung getanzt, laut mitgesungen und ah, du hörst es, ich bin am Start. Ich hoffe, du auch. Ähm, das wird eine ganz, ganz großartige Folge. Ich habe mir wirklich die Finger wund geschrieben. Manchmal kommt so ganz, ganz viel raus. Denn heute geht es um das Gegenteil von Erfolg und welchen entscheidenden Fehler du auf deinem Weg bitte, bitte nicht machen solltest. Was ist denn das Gegenteil von Erfolg? Was denkst du? Was ist das Gegenteil von Erfolg? Nein, es ist nicht Misserfolg. Denn Misserfolg ist ein Wichtiger, ein essentieller Teil des Erfolgs. Das Gegenteil von Erfolg ist nichts tun. Warten. Warten auf bessere Zeiten. Warten auf 2021. Warten, bis du die und die Lizenz noch gemacht hast. Warten, bis du einen richtig guten Plan hast. Doch diese Rechnung, das kann ich dir wirklich garantieren, geht nicht auf und vor allem nicht die mit dem Plan. Ich erzähle dir eine Geschichte. 2015 habe ich meine Ernährungsberaterlizenzen gemacht äh, zur Ernährungstrainerin, zum Ernährungscoach. Und ja, ich hatte auch einen richtig tollen Plan. Der ging so. Ich baue mir neben meiner Radiotätigkeit ein Side-Business auf als Ernährungscoach, mache dann Hausbesuche, habe hier und da meine Hand voll Kunden. Ich bleibe beim Radio, doch ich bin nicht mehr finanziell abhängig von dort. Und damit es sich auch finanziell schon so ein bisschen lohnt, war der Plan. Ich gehe gleich ins Premium-Segment und dazu ist es wichtig, dass ich eine Hochglanz-Homepage habe, die schön teuer aussieht, damit die Leute denken, wow, die muss auch teuer sein. Gesagt, getan. Ich habe damals ordentlich Geld investiert. Das waren so, ich glaube, viereinhalb, fünftausend Euro für eine Webseite plus mein damaliges Logo. Ich sage bewusst mein damaliges Logo, weil dieses Logo kennen nur die Leute, die noch vielleicht meine ersten E-Books haben. Also da, es ist noch so ein bisschen im Umlauf. Das ist dieser Laptop mit Messer und Gabel drin. Was auch irgendwie total cool ist. Nur dieses Logo spielt heute, ein paar Jahre später, einfach überhaupt keine Rolle mehr. Und diese 4.500, 5.000 Euro habe ich investiert bei einem monatlichen Gehalt von ca. 1.800 netto und ungefähr null gesparte. Mit anderen Worten, ich habe im Grunde alles, was ich irgendwie flüssig hatte, da reingesteckt. Und die Seite ist wirklich super geworden. Kleines Problem, niemand wusste, wer ich bin und niemand hat diese Seite geklickt. Und ich stand da, mit einer überteuerten Webseite, ohne Geld, ohne Kunden. Blöd. Doch weißt du, ich hatte einfach damals keine Ahnung, wie es geht. Ich bin einfach losgegangen und deswegen war es dennoch richtig. Mit dem heutigen Wissen würde ich so manches anders machen. Nur damals war es das, was mein Wissensstand war. Ich hatte einfach keine Ahnung. Schau, mein leiblicher Vater, zu dem ich eh keinen Kontakt mehr hatte, war Taxifahrer. Meine Mutter Lehrerin und mein Stiefvater Sozialpädagoge in Frührente. Mein Umfeld auf der Arbeit, das waren Reporter, das waren Redakteure, das waren Menschen, die irgendwie in den Massenmedien gearbeitet haben, aber keine Online-Marketer. Woher? Sollte ich das alles wissen, ich kannte damals noch keinen Christian Bischoff oder Tobi Beck, ich glaube die waren damals auch noch gar nicht bekannt, die uns ja heute so krass inspirieren mit Content for Free über Podcasts, Instagram, YouTube und uns gute Gedanken mitgeben. Und ich habe auch erst Jahre später, das war 2017, als ich in Anführungsstrichen über Nacht mit dem No Time To Eat Podcast berühmt geworden bin, habe ich dann bei Dirk Kräuter auf einem seiner Verkaufsevents gelernt bzw. verstanden, dass ich, auch wenn ich gar nichts verkaufe, eine Verkäuferin bin. Das ganze Leben ist ein Verkauf. Du verkaufst dich und zwar im Sinne von, du überzeugst Menschen. Und nichts anderes ist ja Verkaufen. Verkaufen ist im Endeffekt, du verhilfst anderen Menschen zu einer Entscheidung, die am liebsten natürlich positiv für dich ähm, ausfällt. Das heißt, du verkaufst dich beim Bewerbungsgespräch. Du möchtest, dass der Arbeitgeber sich für dich entscheidet. Du verkaufst dich auch beim Dating. Du möchtest dem Gegenüber gefallen. Klar, du, du ziehst dich hübsch an, du erzählst nicht gleich von all deinen Problemen, die du hast, auch Dating ist Verkaufen. Du verkaufst dich auch bei der Wohnungsbesichtigung und legst eine einwandfreie Schufa und das perfekte Motivationsschreiben auf den Tisch. Und ja, vielleicht verkaufst du sogar ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und nein, das verkauft sich nicht von alleine, nur weil es gut ist. Denn du bist nicht Porsche oder Coca-Cola oder Justin Bieber. Man kennt dich nicht. Entsprechend Ganz, ganz klar, mit dem heutigen Wissen würde ich einiges anders machen. Nicht umsonst kommen ja auch immer mehr Frauen zu mir ins Coaching. Sie wollen mich als Begleiterin haben, nicht nur für ihren gesunden Lifestyle, sondern auch für den Aufbau ihres Businesses. Mit dem heutigen Wissen und das gebe ich weiter, weiß ich natürlich auch, dass so eine Webseite auf diesem Level völlig sekundär ist. Vor allem dann, wenn du nicht in der Lage bist, deine Dienstleistung zu verkaufen. Sie ist nichts wert. Wenn niemand davon weiß oder niemand sie kauft. Und ganz nebenbei ist deswegen Coaching das Geilste auf der Welt, weil du dann ja von jemandem lernst, der diese Fehler schon gemacht hat. Das heißt, wenn du dir einen Experten an die Seite holst, zahlst du Geld, damit du diese Fehler nicht machst und viel, viel schneller an dein Ziel kommst und zum Beispiel viel, viel schneller Umsatz machst. Deswegen ist Coaching auch keine Ausgabe, ja, was kostet ein Coaching? Ja, gar nichts. Es ist keine Ausgabe, es ist eine Investition, mit der du in ganz, ganz vielen Fällen im Nachgang sogar Geld reinholst oder sparst. Die Frage ist ja, was passiert denn oder was kostet es dich, wenn du den Weg nicht mit einem Coach gehst? Also wenn mir ein Coach damals diesen kompetenten Hinweis gegeben hätte, Sarah lernt verkaufen und scheiß auf die Webseite, dann hätte ich 4.500 Euro gespart bzw. in ein Verkaufstraining investiert und hätte viel schneller viel mehr Umsatz gemacht. Das Geile ist ja auch, du kannst heutzutage deine Webseite völlig kostenlos in Form eines Instagram-Kanals oder einer Facebook-Gruppe ins Netz stellen und dort sogar die richtige Zielgruppe akquirieren. Und ich habe es schon angedeutet, dennoch war es nicht falsch. Und es war der richtige, damals notwendige Schritt, den ich dann eben gegangen bin. Das Entscheidende ist doch, dass ich den Schritt gegangen bin. Es war ein so wichtiges Learning. Und die Webseite, die ist ja auch cool. Die war jahrelang mein Aushängeschild, meine Visitenkarte. Das war ja nicht so, dass die mir jetzt nichts gebracht hat. Aber sie war zu Beginn nicht der entscheidende Faktor. Doch genau das... Was die entscheidenden Faktoren sind, das lernst du auf dem Weg. Das lernst du, indem du einige Fehler machst, indem du Leute kennenlernst, die dir vielleicht im Bereich Verkauf, im Bereich Marketing unter die Arme greifen. Den gibst du dann vielleicht ein bisschen Geld, dafür zeigen sie dir, wie es geht und so weiter. By the way, ich lasse übrigens gerade meine Webseite komplett neu aufsetzen von A bis Z, weil sich einfach so viel ähm, an No Time to Eat und an meinem Angebot geändert hat, dass das absolut überfällig ist. Also so viel zum Thema das Business von Anfang an zu Ende denken und das gerade mal ein paar Jahre her. Ich hatte kürzlich auch so ein Gespräch mit einer Klientin von mir, Anna, Name geändert. Sie macht gerade eine Yoga-Ausbildung und will seit vielen Monaten mit ihrem neuen Instagram-Kanal raus und traut sich nicht. Sie hat Angst, dass es nicht funktioniert, dass die Leute das doof finden, dass sie da abgelehnt wird. Und die Anna ist eine ganz tolle und eine ganz eifrige Person. Im Coaching schreibt sie seitenweise mit. Sie arbeitet alles Mögliche schriftlich aus, ihre Ziele, ihre Stärken, ihr Warum. Doch aus der Angst vor Fehlern, aus der Angst vor Ablehnung, aus der, aus der Ungewissheit, was ist dann? Ist sie einfach nicht losgegangen. so dass ich dann in der letzten Session gesagt habe, ziemlich knallhart, du pass auf, wir machen jetzt einen Deal. Nach wochenlanger Theorie und des drüberredens, du gehst noch heute mit deinem neuen Instagram-Kanal raus. Bis Ende der Woche hast du vier Posts abgesetzt, sonst brechen wir hier ab. Ich mache das normalerweise nicht, dass ich Klienten erpresse. <lacht> es ist das erste Mal, dass ich jemandem so einen Druck gemacht habe, doch ich wusste, dass es einfach jetzt der richtige Schritt ist. Ich wusste, das habe ich ihr auch gesagt, du musst ins Tun kommen, du musst den Weg jetzt einfach mal anfangen zu gehen. Und es war auch absolut richtig von mir als Coach, dann so knallhart an der Stelle zu sein, denn sie hat es gemacht. Ich habe es gesehen, ich habe es abgefeiert auf WhatsApp, denn es war einfach nur erstklassig, was sie da rausgehauen hat. Also sie ist ja auch einfach richtig gut. Und was soll ich sagen? Am nächsten Tag kriegte ich eine erleichterte Voice-Nachricht auf WhatsApp. Sarah, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Ich hatte so eine Angst. Und ja, es fällt mir immer noch schwer. Aber es ist die Leute, das Feedback, das, das, das ist so gut. Damit habe ich nicht gerechnet. Und das, das ist Erfolg. Das ist der Start. Erfolg heißt auch loszugehen, weil wenn du nicht losgehst, dann hast du niemals Erfolg. Es gibt einen schönen Satz, im Leben gibt es keine Proben, im Leben gibt es nur Premieren. Und wenn du bestimmte Dinge erreichen möchtest, wenn du Dinge haben und tun willst, die andere nicht haben und tun, dann musst du auch den Mut haben, jetzt andere Entscheidungen zu treffen, andere Dinge zu tun und auch mal was zu riskieren. Also ich meine, du kannst natürlich weiter davon träumen, in zeitlicher Freiheit zu leben, dein eigener Chef zu sein, zu arbeiten, wann du willst, mit wem du willst. Aber das funktioniert nur, wenn du dann auch irgendwann mal den Step gehst, dir ein Business aufzubauen. Und nein, du kannst nicht wissen, wie es geht, ob die Zielgruppe, die du dir heute ausgedacht hast, morgen noch deine Zielgruppe ist. Du kannst einfach nur losgehen und das eine ergibt sich aus dem anderen. Weißt du, wie ich meine ersten Ernährungscoachings gemacht habe? Für ganz kleines Geld und ich bin zu den Leuten nach Hause gefahren. Ich habe Körpermessungen gemacht. Ich habe mich mit denen in die Küche gesetzt. Ich habe Kühlschrankchecks gemacht und habe die wochenlang betreut für irgendwie 300 Euro. Und habe dann irgendwann festgestellt, okay, das geht so nicht, weil es, es ist viel zu viel Zeitaufwand. Ich gucke mit meinem Auto hier an Sonn- und Feiertagen durch ganz Berlin und stehe noch in der Ferienzeit im Stau. Aber ja, so habe ich angefangen. Und irgendwann ergibt sich aus dem Tun der Gedanke, okay, das funktioniert so nicht, vielleicht mache ich das online. Du musst einfach nur wissen, wo du hin willst, zumindest wohin grob. Und wenn du ein starkes Warum hast, das heißt diesen starken Antrieb, mein höchster Wert, mein Warum ist Selbstbestimmtheit. Dieser Wert ist bei mir all over. Der Wert geht über Freundschaft, über Partnerschaft, über Familie. Er geht einfach über alles. Ich möchte ein Leben in kompletter Selbstbestimmtheit führen. Das bedeutet für mich ganz persönlich, ich entscheide, wann ich arbeite, mit wem ich arbeite. Ähm, ich suche mir meine Mitarbeiter aus, ich suche mir meine Kunden aus, ich bin nicht in irgendwelchen Abhängigkeiten, ich bin auch in meiner Partnerschaft nicht in irgendeiner Abhängigkeit. Das ist übrigens aus meiner Sicht die wichtigste Voraussetzung, um eine wirkliche Partnerschaft in Fülle und Liebe führen zu können, dass beide Menschen nicht weder finanziell noch emotional voneinander abhängig sind. Ja, Also Es kommen zwei Individuen zusammen, die sich nicht brauchen, aber wollen. Und dieser Wert der Selbstbestimmtheit, der bestimmt einfach mein ganzes Leben. Und dafür bin ich zum Beispiel auch bereit, die Schmerzen in Kauf zu nehmen. Dafür war ich auch jahrelang bereit, zum Beispiel Single zu sein, weil ich das Thema Partnerschaft hinter mein Business lange gestellt habe. Das ist ja meine Entscheidung, das musst du nicht so machen. Ich sagte dir nur, wie wichtig so ein Warum ist, weil das Warum hilft dir nämlich, bei Laune zu bleiben. Das Warum hilft dir, dran zu bleiben, wenn alle sagen, du schaffst es eh nicht. Nochmal kurz zu meiner Klientin, ähm, die hat jetzt auch noch auf ihrer Arbeit, also auf ihrem bei ihrem Hauptjob ein ziemlich cooles Angebot bekommen, nämlich, dass sie da ihre Ausrichtung so ein bisschen verändern darf und sie darf Artikel schreiben innerhalb ihrer Firma über Mental Health, was sie total interessiert. Und da habe ich gesagt, super, mega, perfekt, besser geht nicht, kriegst auch noch Geld dafür, du hast einen sicheren Job, nimm das mit, um herauszufinden, ob es das ist. Du läufst los, probierst Dinge aus und dann wirst du sehen. Klappt, klappt nicht, ist gut, ist nicht gut. Und so justierst du die ganze Zeit nach, dein Leben lang. Und so wirst du auch immer besser. Als ich Journalistin war, war ich 80, 90 Prozent beim Radio. Also ich habe zehn Jahre in den Massenmedien gearbeitet. Ich habe ein bisschen Fernsehen so die letzten ein, zwei Jahre gemacht. Ich habe auch immer wieder Artikel geschrieben doch obwohl ich sehr gut schreiben kann, finde ich Artikel schreiben, im Übrigen auch Bücher schreiben, relativ langweilig. Also ich mache das gerne mal, ich schreibe bestimmt auch noch mal ein Buch, aber das ist jetzt nicht so, was ich hauptsächlich machen will. Das ist mir einfach im Prozess zu langweilig. Ich spreche lieber und deswegen mache ich auch einen Podcast und schreibe nicht jedes Jahr ein neues Buch. Nach dem Abitur wollte ich Journalistin werden und ich habe mich überwiegend bei Zeitungen und bei Magazinen beworben. Bei mir in der Familie, alles Pädagogen, da wurde immer ganz viel Wert auf Bildung gelegt. Da war natürlich eine Tageszeitung, eine hochwertige abonniert. Und man hat jeden Abend die Heute-Sendung geguckt, bis heute. Und ich bin einfach so geprägt gewesen. Und so kam es, dass ich mich auch für Nachrichten beworben habe, für Zeitungen und habe dann im Tun, auf dem Weg festgestellt, nee, es ist Radio. Wenn ich am Mikro stehe, geht mein Herz auf. Eins ergibt sich aus dem anderen. Es gibt immer so viele Optionen. Auf dem Weg wird dir so viel begegnen. Also hör auf, jetzt schon alles wissen und planen zu wollen, weil das bremst dich und das hält dich davon ab, loszugehen. Ich gebe dir vier Punkte mit, was du jetzt für deinen Erfolg tun kannst. Erstens frag dich nicht ob, sondern frag dich wie. Also nochmal, frag dich nicht, ob es geht, ob es möglich ist, ob du es kannst, sondern frag dich, wie ist es möglich? Wie kriege ich das Geld zusammen? Wie kann ich gut darin werden? Und dazu gehört, lass dich nicht von Leuten aufhalten, die einfach keinen Plan haben und dich bremsen. Kritik ist super, Kritik ist wichtig, aber bitte nur von Menschen, die selber Resultate haben, ganz einfach. Tobi Beck hat mal diese geniale Metapher benutzt. Lass dir nur was von Menschen erzählen, die auch in der Arena spielen und nicht von welchen, die Popcorn-essend auf dem Zuschauerrang sitzen. Du willst wissen, wie du reich wirst? Frag Leute, die reich sind. Du willst dich selbstständig machen? Frag Menschen, die selbstständig sind. Du willst einen Podcast machen? Frag Menschen, die einen erfolgreichen Podcast machen. So oft lassen sich Menschen reinfunken vom Partner, von der Mama, von irgendwelchen Kollegen, die einfach ein ganz anderes Leben haben. Schau mal, dein Partner, der skeptisch ist, was glaubst du, wie viele Klienten ich habe, Klientinnen, die mir erzählen, naja, mein Freund oder mein Mann, der ist auch mit dem Coaching hier so ein bisschen skeptisch. Neulich ich hat eine Klientin zu mir gesagt, ähm, ihr Mann meinte so sinngemäß, ja, aber aber nicht, dass du da jetzt so äh, über uns sprichst oder mit uns ist doch alles in Ordnung oder so ähnlich. Versteh mal, dein Partner, auch wenn er dich unterstützt, der hat im Inneren Angst. Der hat Angst, wenn du dich veränderst. Weil wenn ein Mensch sich verändert, dann ist natürlich immer auch ein bisschen die Gefahr, dass man irgendwann nicht mehr richtig zusammenpasst. Vor allem, wenn der andere sich nicht mit verändert. Dein Partner hat unterschwellig die Angst, dich zu verlieren. Dein Partner hat unterschwellig Angst, dass er dir nicht mehr gut genug ist, wenn du dich veränderst. Ja, Und das ist nicht anders bei Freunden, wobei echte Freunde dich natürlich bedingungslos lieben und supporten, bei deiner Peer Group, bei deiner Family. Schau mal, dein enges Umfeld will dich so haben, wie du bist. Wir alle, alle sind Gewohnheitstiere. Wir mögen das Vertraute. Wenn du dich veränderst, dann haben sie Angst, auch den Spiegel vorgehalten zu bekommen, weil sie müssten sich vielleicht auch verändern. Vielleicht, das ist ihre Angst, hast du dann weniger Zeit für sie. Du hast dann auch vielleicht mehr Geld als sie, Stichwort Neid. Du hast dann vielleicht andere Themen, wo sie nicht mehr so mitreden können. Du hast plötzlich nicht mehr so Bock, den ganzen Tag dir das Gejammere über den Chef anzuhören oder die Negativität deiner noch aktuell besten Freundin, weil du plötzlich anfängst, nach vorne zu schauen, dich mit deinen Träumen, Wünschen und Zielen zu befassen und auf diese Negativität irgendwann gar keinen Bock mehr hast. Gott, ich habe so viele Bereiche aus meinem eigenen Leben, wo ich das selber erlebt habe. Nur ich habe vor solchen Veränderungen keine Angst, weil ich weiß, dass alles, was für dich bestimmt ist, wird bleiben. Freunde, die gut sind, der Partner, wenn ihr zusammengehört, dann wird er bleiben. Was glaubst du, wie viele Männer, auch bevor ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, so, so aus dem Dating oder mit denen ich mal irgendwie, ja, was versucht habe, <lacht> nenne ich es jetzt mal. Was glaubst du, wie oft ein Mann mir mal mehr oder weniger direkt sowas gesagt hat wie, naja, Sarah, wenn du dann ein Penthouse hast, willst du mich denn überhaupt noch? Wenn du deine erste Million hast, deine zweite Million, ich so... Hä? So, ich ich brauche dein Geld jetzt auch schon nicht. <lacht> so, weißt du? Also, das ist dann immer so wie so ein lockerer Spruch. Ja, ja, dann willst du mich ja nicht mehr. Ich so, machst du Witze? Ja, ja, ist nur so ein Spaß. Und ich denke mir, so, naja, aber so ein bisschen Angst hast du schon. Und das ist ja auch okay. Ja, ist auch gut, wenn man dann drüber redet. Und ich bin deswegen auch so dankbar, dass mein jetziger Partner. Der wirklich in einem gut verdienenden Angestelltenverhältnis ist, aber trotzdem deutlich weniger Geld verdient als ich. Und bei mir geht der eher das Wachstum nach oben, der einfach auch von seinem Selbstwert so stabil ist, und oh, deswegen liebe ich den einfach so sehr, dass der einfach stabil neben mir steht, dass der das auch eben ab kann, dass eine starke Frau neben ihm ist, die beruflich einfach sehr erfolgreich ist. Deswegen sage ich: Das, was zu dir gehört, passt. Ja. Und ich habe eine Klientin zum Beispiel gehabt, ist schon eine Weile her, die liebe Annika, die sehr an einer damals engen Freundin noch so geklebt hat, weil sie so ein bisschen der letzte Strohhalm war. Sie hatte nur ihre Partnerschaft und hatte darüber hinaus kein wirklich cooles Umfeld. Sie hatte überhaupt nicht so viele Freunde. Und dann fing sie an, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, mit der Idee, sich selbstständig zu machen. Und dann kam das, was die logische Konsequenz ist, dass sie auf diese Negativität ihrer Freundin einfach immer weniger Bock hatte. Sie hat gesagt, Sarah, diese Themen, es ist immer nur Probleme und was alles schlecht ist. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und das führte auch irgendwann dazu, dass diese Freundschaft sich eben aufgelöst hat. Und das war auch für sie kein einfacher Prozess, weil diese Freundin eine Wegbegleiterin war über, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre. Doch später mit etwas Abstand hat sie auch gemerkt, nein, das ist genau richtig, weil das passt jetzt so einfach nicht. Und vielleicht hast du ja auch einen Partner oder Freunde, die auch richtig sind für dich und dich supporten, die vielleicht auch Bock haben, mit dir zusammen mal auf ein Christian Bischof-Event zu gehen oder so. Und das ist cool. Also ich habe das schon mal im Podcast gesagt, ich glaube, man muss in einer Partnerschaft oder Freundschaft überhaupt nicht gleichgeschaltet sein. Nur man sollte in bestimmten Bereichen in dieselbe Richtung schauen. Also Ausgangspunkt war, frage dich nicht ob, sondern wie. Wie ist es möglich? Du hast noch nie eine Diät durchgezogen. Du willst unbedingt abnehmen. Frag dich, wie ist es möglich? Wie ist es möglich, dass du es diesmal schaffst? Du willst dir einen tolles Auto leisten, du hast zu wenig Geld. Frag dich, wie kannst du es dir leisten? Wie kannst du es möglich machen? Wie kannst du mehr verdienen, mehr Geld haben, um es dir dann doch irgendwie zu leisten? Und lass dir von anderen nicht reinreden, die nicht deine Träume und Ziele haben. Zweiter Punkt, triff eine unumstößliche Entscheidung, nämlich die Entscheidung, loszugehen. Wir scheitern meistens nicht daran, dass wir die Dinge nicht wollen, sondern daran, dass wir uns einfach nicht entscheiden. So simpel wie einfach. Wir lassen uns dauernd eine Hintertür auf. Schau mal, schau, wenn du dich wirklich glasklar für den im wahrsten Sinne alkoholfreien Monat entschieden hast, dann fängst du nicht an darüber nachzudenken, ob du bei Mamas Geburtstag nächste Woche nicht doch ein Gläschen Sekt mittrinkst. Verstehst du? Wenn, wenn du dich klar entschieden hast, dann sagst du Nein. Wenn du dich entschieden hast, dann gibt es nur diesen einen Weg. Wie der dann weitergeht und welche Verästelungen und welche Kurven und welche Bahnübergänge dann irgendwann kommen. Völlig andere Frage, nur es geht um eine Entscheidung, du gehst da jetzt lang. Und in dem Kontext, das war übrigens auch ein großes Thema bei Energize Your Life, wenn du dann auf dem Weg bist, das ist Punkt drei, frag dich, was ist der nächste Step? Ja, du brauchst große Ziele. Die, deine Ziele sollen dir auch Angst machen. Ich habe Ziele von Firmenstrukturen, von Umsätzen, von wie ich lebe, wie viel Wohnung ich überall habe. Das sind Ziele, die sind so groß für mich. Da würde jeder auf der Straße sagen, entweder Sarah, du bist völlig abgehoben oder das schaffst du eh nicht. Und ich sage mir, hey, it's my big goal. Nur ich frage mich nicht, wie habe ich morgen all diese Ziele, sondern ich frage mich, was ist jetzt der nächste logische Step? Und das ist bei dir auch so, wenn dein Ziel ist, selbstständig als Coach, dann Sollst du gerne, und das ist auch wichtig, und visualisiere das und, und mal den Vision Board und sonst was, du sollst dein Ziel haben. Dieses, Wow ja, irgendwann bin ich Coach und ich verdiene x-tausend Euro im Monat und ich arbeite nur drei Stunden am Tag. Ja, aber das ist nicht der nächste Schritt morgen. Sondern frag dich, okay, wo stehe ich heute? Ich bin noch angestellt, ich habe keinen Plan, ich habe nur eine Leidenschaft, zum Beispiel hier Yoga, wie bei meiner Klientin Anna. Und da hinten irgendwo auf dem Gipfel ist dieses Endgoal. Und jetzt gibt es nur diese eine Frage, was ist ein nächster logischer Step, um in diese Richtung zu gehen? Und das kann einfach sein, heute ist Sonntag und ich nehme mir heute zwei Stunden Zeit, mal eine Liste mit Kontaktpersonen zu schreiben und schreib schon drei Leute an, die vielleicht schon selbstständig sind, die eine Yoga-Ausbildung gemacht haben, die mit denen ich mich vielleicht mal austauschen kann. Oder der nächste Step ist, ich mache jetzt heute eine Facebook-Gruppe auf. Und das Thema ist Yoga für alle zwischen 20 und 30 äh, im Studium. Und dann schau, was sich daraus entwickelt. Ja, und der der vierte Step nochmal in etwas Längerer Punkt ist, der ist unglaublich wichtig. Beschäftige dich nicht andauernd mit deinen Zweifeln und all dem, was du noch nicht kannst, noch nicht hast, was dir noch an Skills und so weiter fehlt, sondern gehe gedanklich auch vom Gefühl immer wieder in deine ideale Persönlichkeit der Zukunft. In deine ideale Persönlichkeit der Zukunft. frage dich, in welche Persönlichkeit möchte ich mich entwickeln? Wer oder was möchte ich nach Corona sein? Wer oder was möchte ich im Sommer sein? Zum Beispiel kannst du sagen, ich möchte mir ein Zeitbusiness aufgebaut haben und ich möchte, das ist auch wichtig, es geht nicht nur um das, was du tust, sondern um das, was du bist. Zum Beispiel, ich bin produktiv fokussiert in meiner Dienstleistung, prima. Du kannst zum Beispiel mal drauf meditieren. Fünf Minuten setz dich auf dein Kissen, Timer, fünf Minuten und du stellst dir vor, wie das ist, wenn du ein Zeitbusiness hast, produktiv und fokussiert bist in deiner Dienstleistung. Welche Bilder kommen da in deinen Kopf? Wo siehst du dich? Hast du deinen eigenen Laden? Oder arbeitest du von zu Hause? Arbeitest du draußen? Wo bist du? Was machst du? Wie fühlst du dich? Lachst du viel? Wie bist du drauf? Leichtigkeit. Ähm Entspannt. Wie, wie fühlt es sich an, diese, diese, diese produktive, fokussierte Dienstleisterin zu sein? Und dieses Gefühl holst du dir durch diese Übung ins Jetzt. Und ich glaube, safe an das Gesetz der Anziehung, das bringt dich in eine andere Schwingung. Du holst dir diese geile Energie ins Jetzt und damit ziehst du ähnliche Energien in dein Leben. Wenn du den ganzen Tag an Probleme denkst, an Scheitern, dann ziehst du genau das in dein Leben. Und nochmal das Wichtigste in dem Kontext, hör auf, es zu Ende denken zu wollen. Vergiss es, du hast keine Chance. Das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg. Misserfolg und Fehler gehören zum Erfolg dazu. Sie machen dich später zu einer erfolgreichen Persönlichkeit, weil du ganz viel ausgetestet hast, in eine Sackgasse gegangen bist, auch mal Geld versenkt hast. Ja, es gehört dazu. Das Gegenteil von Erfolg ist Nichtstun. Und es ist übrigens auch, Wichtig, dass du es gar nicht zu Ende denkst, weil du musst in einer Zeit wie heute, wo das iPhone von morgen in zwei Jahren schon wieder uralt ist, in einer Zeit, wo Corona die gesamte Welt auf den Kopf stellt und wir nicht mal wissen, ob wir dieses Weihnachten im Lockdown verbringen oder nicht. Sorry, in so einer Zeit musst du flexibel bleiben. Ich glaube, das hat Warren Buffett mal gesagt, dass die wichtigste Eigenschaft eines Unternehmers also als jemandem in der freien Wirtschaft, die Anpassungsfähigkeit ist. Du musst dich dem Wandel der Zeit anpassen und du weißt nicht, wie sich die Zeit wandelt. Warum gehen denn große Traditionskaufhäuser wie Karstadt pleite? Weil sie unter anderem viel zu spät den Sprung ins Online-Geschäft gemacht haben. Weil sie zu viel, zu konservativ gedacht haben, weil sie irgendwann nicht mehr mit der Zeit gegangen sind. Und sie haben einfach keine Chance mehr gegen Amazon und Co. Ich sag nicht, dass es gut ist. Ich sag einfach, es ist so. Es ist die aktuelle Zeit. Entweder du gehst mit oder du verlierst. Ich arbeite im Online-Bereich. Ich schalte Werbung auf Facebook. Aktuell ist mein Konto gesperrt, aber wir kriegen es hin. <lacht> Wissen wir, wie lange es noch Facebook gibt? Nein. Schon vor Jahren haben Leute im Online-Marketing in der Szene gesagt, Facebook ist tot, da können wir nicht mehr drauf setzen, Facebook ist tot. Ich selber nutze privat Facebook auch kaum. Doch beruflich, um dort Werbeanzeigen zu schalten, ist es bis heute die größte Plattform der Welt neben Google. Da ist nichts tot, da werden Milliarden gemacht. Und wenn es irgendwann wirklich tot ist, dann kommt was Neues. Und mit dem dürfen wir dann arbeiten. Ähm, Torben Platzer, auch ein sehr erfolgreicher Branding-Spezialist, äh, der viel berichtet auf seinem Kanal über, über Social Media und was alles so kommt, der sagt immer, Leute, hört auf zu meckern, dass, dass Instagram den Algorithmus ändert und dies und das und nachher jetzt gibt es Snapchat und dann gibt es TikTok und dann gibt es Instagram Reels. Das ist geil. Weil all diese Tools werden dir kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit du sie nutzt. Also hör auf, dich zu beschweren. Ich weiß auch nicht, was kommt. Ich weiß nicht, ob ich nochmal ein Buch schreibe, wann es so sein wird, wie lange es den Podcast hier noch gibt. Ich weiß nicht, ob Instagram die nächsten Jahre überlebt, wo ich viele meiner Klienten herbekomme. Aber ich mache mir darüber auch keine Gedanken, weil es müßig ist. Ich gehe einfach mit dem Flow ich probiere Sachen aus, mal funktionieren sie, mal nicht. Ein Beispiel noch, recht aktuell, energize your life. Du warst vielleicht selber dabei. Im Oktober, da habe ich mal so ein Experiment gemacht, vier Wochen Coaching mit einer ganz großen Gruppe mit 200 Leuten in vier Wochen zu maximaler Energie. Und das war eine, wow, das war wirklich eine krasse Zeit der Oktober. Es gab viele Durchbrüche, ein Wahnsinnsfeedback. Doch... Für mich war klar, ich mache das so schnell nicht nochmal. Ich habe einfach für mich gemerkt, ich möchte lieber mit kleineren Gruppen arbeiten. Ich möchte näher, ich sag mal, am Endverbraucher dran sein und ähm, nicht so gerne mit der Masse, wo ich viele gar nicht kenne. War es deswegen jetzt falsch? War das ein Fehler? War das ein Scheitern? Natürlich nicht. Im Gegenteil, das hat mich voll nach vorne gebracht, es hat meinen Blick geschärft, es, es schärft jetzt schon meine Planung für 2021, weil ich viel genauer weiß, was ist gut, womit fühle ich mich wohl, wo kann ich meine Expertise richtig äh, richtig spielen. Das, was du am Ende brauchst, ist deine persönliche Definition von Erfolg und ein oder mehrere große Ziele. Und was du jetzt tust, um diesem Ziel näher zu kommen, ist jetzt in die richtige Richtung loszulaufen. Und alles, was du brauchst, um dein Ziel zu erreichen, lernst du auf dem Weg. Wenn du in der richtigen Energie bist, triffst du auf dem Weg die richtigen Menschen. Es werden sich die richtigen Chancen eröffnen. Ja, du wirst Leute verlieren, du wirst Geld verlieren, du wirst Dinge machen, die nicht gut klappen. Und daraus lernst du und es kommen neue Menschen, es kommen neue Ideen und so geht das Leben immer weiter und freu dich, wirklich freu dich auf all das, was du verkacken wirst. Ich werde auf jeden Fall noch mal eine separate Folge aufnehmen zum Thema Fehler machen, denn Fehler sind so geil. Ich habe einfach gar keine Angst mehr, Fehler zu machen. Klar, der Herzchirurg, der sollte keinen Fehler machen. Wenn es um Leben und Tod geht, ist es was anderes. ja. Aber sehr wahrscheinlich geht es bei dir nicht um Leben und Tod. Und deswegen kannst du dich auf diese ganzen Fehler und Erfahrungen freuen. Und ja ich schließe jetzt mal diese Folge an der Stelle. Ich glaube, dir raucht jetzt schon der Kopf. Hör dir die Folge einfach gern nochmal an. Also ähm, mich würde es wirklich von Herzen freuen, wenn dir das gefällt, dass du mir bei iTunes eine gute Bewertung abgibst, ähm, damit ich auch im Ranking einfach besser gesehen werde, dass die Message noch mehr Leute erreicht. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du diesen Podcast einfach teilst mit deinen Freunden, mit deiner Family und sagst, hey, guck mal, du bist doch auch gerade an dem Punkt. Hör dir das mal an, was Sarah sagt. Ich möchte Menschen Mut machen, ich möchte Menschen verändern positiv und möchte andere Menschen groß machen. So, das ist so meine, meine Mission mit No Time To Eat. Und äh, ich werde selbstverständlich jetzt auf Instagram einen aktuellen Post zum Thema machen, zum Thema Das Gegenteil von Erfolg. Und natürlich freue ich mich, wenn du dort mitdiskutierst, vielleicht auch mal deine Erfahrungen schilderst. Und ja... Meine Stimme ist schon ein bisschen kratzig, ich höre dann mal auf, mir hat sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns bei der nächsten Folge No Time To Eat Podcast, Ernährung, Energie, Erfolg. Bis bald, ciao, deine Sarah.